0: Irmão, domingo passado estivemos considerando juntos, aqui à noite, esta primeira porção, primeiros sete versículos do capítulo 6 do livro de Atos, que o presbítero Jona leu há pouco, onde nós encontramos aquela passagem, então, a descrição daquele episódio, daquele evento tão relevante na história da redenção ocorrido ali naqueles momentos é, na igreja primitiva. Estive vivendo com os irmãos aqui domingo à noite, como aquele problema surgido no meio da igreja, em decorrência do próprio crescimento da igreja, da expansão da fé cristã, que consistiu na murmuração, de um grupo bem definido dentro da igreja primitiva, composto de cristãos, judeus, de fala grega, de cultura helênica, que se consideravam, de alguma maneira, discriminados no exercício da diaconia pelos apóstolos. Eles reclamaram que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária e vimos como os apóstolos resolveram a questão sugerindo para a igreja que não era razoável, não fazia sentido eles abandonarem as atividades próprias da vocação para a qual eles haviam sido chamados, a oração e o Ministério da Palavra, para se dedicarem a outras atividades que, por mais importantes e relevantes que fossem, não constituíam a essência do Ministério deles. E tomando aquela decisão sábia, a Igreja Primitiva elegeu, escolheu sete homens, de conformidade com os critérios que os apóstolos haviam indicado, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria e eles foram encarregados dessa atividade. Muito provavelmente todos eles homens também de cultura helênica, de cultura grega, de fala grega, já que o nome deles todos é, são os nomes todos são gregos. E então nós vimos também como o parecer, de fato, agradou a todos, eles levaram a efeito aquela proposta apostólica e foram escolhidos sete homens. O primeiro deles, Estevão, a respeito de quem o texto que li agora há pouco começa a tratar. E vi também com os irmãos como, é, como resultado daquela sábia decisão apostólica e da igreja primitiva naqueles momentos, a igreja de Cristo se expandiu, a palavra de Deus foi, foi crescendo cada vez mais, houve uma expansão contínua da influência da palavra anunciada, da palavra ensinada e pregada, a igreja cresceu e inclusive muitos daqueles que eram opositores ferrênios ao evangelho, os sacerdotes Creram no evangelho E passaram a obedecer A fé em Cristo Jesus E meus irmãos Através desse E com, esse, com a descrição desse Desse evento Ocorrido naquele momento Na história da igreja primitiva Lucas, o autor desse Segundo volume da sua obra O Evangelho de Arcos O livro de Atos, Quer registrar não apenas como a igreja tratou dessa questão, resolveu essa questão, e a igreja expandiu através, expandiu quando as pessoas fizeram as coisas certas na igreja, os diáconos ali, exercendo aquela atividade necessária na igreja e livrando os apóstolos para o exercício da vocação deles, para que eles se dedicassem às atividades próprias do ofício deles. Mas também nós vemos, e Lucas certamente escolheu, registrou essa, esse evento aqui, com o propósito de introduzir o nome de algumas pessoas, especialmente duas pessoas, Estevão e Felipe, que se tornariam personagens importantes nesse momento decisivo da história da Igreja, quando o testemunho evangélico estava ali na iminência de extrapolar o âmbito da cidade de Jerusalém e alcançar a Judéia e, e Samaria, para depois então ser, é, alcançar até os confins da terra. Na verdade, nós podemos dizer que desde o capítulo 6 até o capítulo 11 do livro de Atos, nós temos esse... Essa expansão do testemunho evangélico, da palavra de Deus, ali pela Judéia e Samaria. Aqui, nesse texto que lemos, que o premítero Jonas deu há pouco, que pregamos no domingo passado, o nome de Estevão é, encabeça a lista dos sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, que foram escolhidos para a obra diaconal. A partir do versículo 8, nós temos o testemunho de Estevão, no capítulo 6, incluindo e se expandindo por todo o capítulo 7. Depois nós temos uma descrição breve do ministério de Filipe. Depois o, a conversão, o relato da conversão de um homem que seria fundamental para levar o Evangelho até os confins da terra, Saulo de Tarso, que se tornaria se transformaria daquele que era um terrível, ferrênio perseguidor da igreja, num instrumento utilíssimo nas mãos de Deus para a promoção do reino de Deus entre os gentios. E depois, então, vemos como o Evangelho começa a alcançar os primeiros judeus, quando Pedro anuncia o Evangelho e Cornélio se converte, o centurião Cornélio se converte, bem como muitos da sua casa, e foram eles, é, receberam eles o Espírito Santo, como ele havia sido derramado da igreja primitiva entre os judeus, primeiramente, e vemos assim, em todos esses capítulos aqui, do capítulo 6 até o capítulo 11, 12, como o Evangelho foi preparando o caminho, como Deus soberanamente, foi preparando o caminho para que o testemunho evangélico extrapolasse os muros de Jerusalém, alcançasse a Judéia e Samaria, e depois então, a partir do capítulo 13, com o relato das viagens missionárias do apóstolo Paulo, viesse a alcançar os confins da terra, alcançasse até a grande capital do Império Romano, a cidade de Roma, encerrando com o apóstolo Paulo, testemunhando e pregando o Evangelho evangélico. Em Roma. Mas agora, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Quero convidar os irmãos a, a tentarem para esses versículos apenas, se Deus permitir, semana que vem continuaremos com o capítulo 7, onde nós encontramos o testemunho do é, a defesa de Estevão, que na verdade era um testemunho. Que se estende por todo esse capítulo 7, depois então as consequências do testemunho e do martírio da morte de Estevão nessa perseguição que vai sendo escalonada, cada vez maior. Primeiro Pedro e João foram presos, ameaçados, depois os apóstolos foram presos e receberam é, 39 chibatadas e agora a perseguição alcançaria um clímax com a morte mesmo o um martírio de Estevão mas em tudo isso Deus estava expandindo a sua obra e através dessa perseguição de Estevão o evangelho a igreja seria perseguida e eles seriam é, empurrados ali para fora de Jerusalém iriam anunciando a palavra de Deus e assim o Evangelho alcança a ideia Samaria e começa a se expandir para que um dia pudesse alcançar até aos confins da terra. Mas vamos agora tentar para esses poucos versículos aonde nós encontramos uma introdução a Estevão e ao testemunho tão precioso que ele dará a partir do capítulo 7. E primeiro eu quero chamar a atenção das irmã, dos irmãos para Estevão, dos, dos primeiros três versículos, 8, 9 e 10, aonde Lucas nos apresenta uh, a plenitude e o testemunho de vitorioso, nós podemos dizer assim, de Estevão ali como um fiel diácono, da igreja primitiva. Lembre que Estevão foi escolhido não para o ministério da palavra, mas ele foi eleito para o ministério do, da diaconia, o ministério do serviço. Mas isso não significa que Estevão, se, que os diáconos tenham se limitado exclusivamente a, ao exercício da misericórdia. Os irmãos lembram? Que, eles deveriam ser, que deveriam ser escolhidos, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens também cheios de sabedoria. E naturalmente, ao exercerem o ofício deles, a, 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 irem até as casas das viúvas e assistirem naquelas necessidades, eles tinham contato e ali conversavam e ali também eles aproveitavam para anunciarem o Evangelho, para testemunharem do evangelho e da graça de Deus em Cristo. Testemunharem do nascimento de Cristo, da vida de Cristo, das obras do Senhor Jesus, dos ensinos do Senhor Jesus, e testemunharem também da, da morte especialmente, acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E Lucas não poupa palavras para qualificar a fidelidade de Estevão. Estevão era um homem de muitos dons. Primeiro, como um dentre os seus colegas do diaconato, ele, claro, era um homem de boa reputação, cheio do espírito e de sabedoria. E por isso ele foi escolhido como um dos daqueles sete homens que ajudariam naquele ministério eh, diaconal. No versículo 5, quando Lucas relaciona o nome das pessoas que foram eleitas para esse ofício, ele qualifica Estevão, novamente dizendo que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então ele era, primeiro, juntamente com os demais, um homem de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. No versículo 5, Lucas diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aqui no versículo 8, novamente ele menciona o fato de que Lucas era cheio. Cheio de graça e de poder. Era, portanto, um homem pleno. A palavra cheio significa pleno. Um homem pleno da graça de Deus, um homem pleno do Espírito Santo, um homem de boa reputação, um homem de sabedoria e um homem que, com todas essas qualidades e todos esses dons que Deus havia concedido a ele, Obviamente, eram, tudo isso se traduzia em demonstrações de poder. O texto é, indica que Estevão, exatamente como os apóstolos, também realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Na verdade, é pela primeira vez aqui, alguém que não é um apóstolo, é mencionado como, ou o Senhor Jesus é mencionado realizando milagres no livro de Atos. O que nos ensina, o que nos deixa claro, que a realização de milagres não era uma prerrogativa apenas apostólica, mas era própria daquela época. Não apenas os apóstolos, é claro que primordialmente os apóstolos, quase que exclusivamente os apóstolos no livro de Atos, mas também uma outra pessoa, não, não lembro se outra, mas é, Estevão com certeza, é, Felipe também realizava prodígios, sinais e milagres. Acompanhando o ministério diaconal dele, ele exercia, ele era, Deus tinha concedido a graça e, a, a Estevão de poder também é, realizar milagres semelhantes àqueles que os apóstolos vinham realizando o que testemunhava acerca da vocação dele e de que Deus, de fato, estava com Estevão no exercício do seu ministério. Mas, meus irmãos, enquanto Estevão ia ali realizando o seu ministério diaconal e aproveitando as oportunidades, como todos nós, crentes, devemos fazer, nos nossos serviços, nas nossas vocações, Testemunhando acerca do Evangelho, não tardou para que ele não tardou que ele experimentasse oposição, que pessoas se levantassem e se opusessem ao testemunho evangélico do diácono Estevão. Lucas é, menciona que levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sireneus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Esteban. E passaram a contestar as argumentações de pessoa O termo aqui usado para sinagoga dos Libertos é um termo, na verdade, latino, transliterado para o grego. E, e um termo geralmente usado para aquelas pessoas que eram escravos em Roma e que de uma maneira ou de outra ganhavam a liberdade, alcançavam a liberdade e ao que tudo indica havia ali em Jerusalém uma sinagoga composta de pessoas que tinham sido escravas ou servas assim, nesse sentido, em Roma ou ali em algum lugar do Império Romano o que provavelmente também incluía essas, esses outros cristãos, judeus, helênicos, de cultura helênica, daquelas outras regiões mencionadas aqui, no norte da África, as duas primeiras regiões aqui mencionadas, dos sireneus e dos alexandrinos, de Alexandria no Egito, e também das outras duas regiões que ficavam na Ásia Menor, hoje a Turquia, lá da Cilícia, de onde era o apóstolo Paulo, e daquela região, e também da Ásia, como é chamada aquela região ali de um modo geral, onde hoje é a Turquia. O fato é que, na realização do ministério dele, de Estêvão, especialmente entre os judeus de cultura, e cristãos agora de cultura helênica, quando ele aproveitava, para, no exercício do ministério, para dar testemunho, o seu testemunho evangélico, e argumentar em prol da, de Cristo, da sua obra e da sua morte e da sua ressurreição, essas pessoas se levantaram, esses judeus se levantaram ali naquela região, naquela sinagoga, e eles então passaram a argumentar, a discutir com Estevão, a contestar aquilo que Estevão vinha ensinando, na medida em que ele ia exercendo o seu ministério jaconal. É, mas os irmãos podem ler aqui no versículo 10 Que eles não alcançaram sucesso No intuito deles Eles argumentaram Eles discutiram Eles contestaram Mas eles não puderam se sobrepor A sabedoria provinda do Espírito Santo Do qual Estevão era cheio Com a qual ele falava Com a qual ele argumentava por mais que eles ali discutissem, por mais que eles argumentassem, eles eram vencidos na argumentação deles. Eles não conseguiam contestar, na verdade, os argumentos de Estevão. Aqui ali eles ficavam calados e eles não tinham o que responder aquilo que Estevão estava ensinando e as evidências que Estevão estava dando, que Cristo de fato era o Messias, prometido a Israel e que ele havia vindo desse esse mundo, e que ele havia morrido na cruz do Calvário, mas que ele havia ressuscitado, Deus o havia é, exaltado até a à direita, quando ele foi assunto aos céus, e assim por diante, aquelas, aqueles temas principais que constituíam a pregação apostólica, como nós vemos aqui nesse livro, nesse, várias vezes no livro de Atos. Mas o fato é que eles não conseguiram se sobrepor ao testemunho de Estevão. Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Ele podia lhe falar com, com graça, podia falar com, com sabedoria, podia falar com poder. E, na verdade, eles estavam, eles estavam discutindo, debatendo, não contra Estevão apenas. Eles estavam discutindo, debatendo contra o Espírito Santo de Deus, que qualificava e capacitava Estevão a, 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 para dar aquele testemunho tão tão eficaz mesmo, tão seguro, tão incisivo a favor do Evangelho. Mas, continuando o, o relato, Lucas nos apresenta não apenas essa plenitude e o testemunho vitorioso de Estêvão, mas ele também traça aqui um retrato e nos mostra, nos mostra as armas carnais empregadas pelos inimigos do Evangelho, com o intuito de calar o testemunho apostólico, a partir do versículo 11, observe, até o versículo 14, nós vemos aqueles opositores do Evangelho lançarem mão de armas normalmente utilizadas por aqueles que se, põem, se opõem ao Evangelho quando não conseguem vencer pelo argumento, quando eles são calados. Pelo argumento, pelos argumentos sábios daqueles que anunciam o Evangelho, eles, então, lançam mão de outras armas, espúrias mesmo, armas carnais, com o intuito de fazer calar esse testemunho do Evangelho. E observe irmãos, o que é que eles fizeram a partir do versículo 11. Algumas palavras resumem isso. Eles subornaram No início do versículo 11, então subornaram homens, homens que disseram Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus Eles sublevaram, ou seja, eles instigaram Tanto o povo como a liderança Os anciãos e os escribas E eles, eles agarraram, eles arrebataram com violência a Estevão e eles, então, eh, apresentaram testemunhas falsas. Esses são, essas são armas carnais, geralmente usadas no decurso da história da Igreja quando aqueles que se opõem ao testemunho evangélico não conseguem prevalecer no argumento, são vencidos pela sabedoria que o Evangelho e que o Espírito Santo de Deus nos dá. Então, utilizam-se dessas armas. Suborno, instigação, violência e falta de testemunho. A semelhança do que eles fizeram com o Senhor Jesus, eles agiram praticamente da mesma maneira com o seu servo Estevão. Primeiro, o suborno. A palavra aqui utilizada dá essa ideia mesmo que a tradução aqui, nota portuguesa, dá, e que algumas traduções inglesas nem dão uma boa, a melhor ideia. Mas aqui a tradução é boa. Aqui estava envolvido suborno mesmo ou seja, é, comprando, pagando, para que algumas pessoas testemunhassem falsamente. E aí então eles conseguiram subornar algumas pessoas nesse sentido e eles passaram a instigar o povo juntamente com a liderança porque se eles não instigassem o povo dificilmente alcançariam o seu propósito. De mão lembra que nas outras prisões só não aconteceu o pior com os apóstolos exatamente porque o povo estava sendo favorável a eles e era difícil para a liderança religiosa ir contra o povo e por isso eles até agiram de maneira cuidadosa porque não queriam é, contrariar o povo que naquele momento estava favorável aos apóstolos. Mas sabendo disso, aqui eles, eles é, sublevam não apenas, instigam não apenas os sacerdotes, a liderança, mas eles instigam também o povo. Falando contra Estevão, é, insinuando que Estevão na verdade estava blasfemando contra Moisés, que Estevão estava blasfemando contra o Espírito Santo, contra Deus, que ele estava blasfemando contra o templo, que ele vinha blasfemando contra a lei de Deus. E aí então, com isso, eles foram instigando o povo para que o povo pudesse, é, e a liderança conjuntamente, pudessem se voltar contra Estevão e se voltar contra o cristianismo. E de fato... Nesse sentido, eles foram parcialmente bem-sucedidos. Não apenas Estevão será apedrejado e morto, mas a partir daí, uma grande perseguição vai surgir sobre a Igreja do Senhor Jesus, como nós lemos no capítulo 8, que nós podem observar se quiserem, logo depois do testemunho e da morte de Estevão, onde no início do versículo 8 nós lemos que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a Igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E aí então, nós vemos como Saulo assolava as igrejas, mas como também, quando eles iam sendo dispersos, eles iam falando da palavra, testemunhando da palavra, anunciando a palavra, e muitas pessoas mesmo na Judéia, e dentre aquele povo desprezado, os samaritanos, eh, aceitavam a palavra de Deus. E a palavra prosperava e eles iam obedecendo ao anúncio do Evangelho. Basicamente, foram duas as acusações levantadas contra Estevão. De modo geral, o rumor lançado era que Estevão. Não cansava de proferir blasfêmias contra Moisés, ou seja, contra a lei de Deus, como os judeus geralmente chamavam os livros, eh, o Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, ou às vezes se referiam assim para a lei toda, e contra Deus. Mas logo adiante, no versículo 13, quando as falsas testemunhas são levadas diante do sinédrio para testemunharem, eles especificam melhor qual as duas acusações contra Estevão. É que ele vinha falando, não cessava de falar, contra o lugar santo e contra a lei. Mais especificamente, ainda no versículo 14, nós lemos que eles estavam, os, os, as testemunhas falsas, eh, estavam ali testemunhando que Estevão não cansava de afirmar que Jesus, o Nazareno, destruiria. O templo, o lugar santo, e mudaria os costumes de Moisés. Ora, meus irmãos, nós sabemos que as falsas acusações têm um fundo de verdade, né? Quer dizer, havia aqui um fundo de verdade. Não é que certamente Estevão, a semelhança daquilo que o Senhor Jesus fazia, vinha anunciando a palavra de Jesus, vinha, vinha testemunhando acerca das coisas que Jesus havia ensinado. E é verdade que, vindo à plenitude dos templos, o que eles chamavam aqui de costumes que Moisés havia dado, as leis cerimoniais, elas, de fato, passariam com a plenitude do templo. E é verdade também que o próprio templo, templo haveria de ser destruído. Assim como muitos profetas do Antigo Testamento profetizaram acerca da destruição do primeiro templo, e o primeiro templo foi destruído, é, o Senhor Jesus também profetizou de maneira indireta a, a destruição do templo, e de fato o templo seria destruído pelos romanos no ano 70 da nossa era, não muito distante dessas palavras aqui que Estevão vinha proferir. Agora, daí a isso significar blasfêmia contra Deus e contra Moisés, há uma grande diferença. Na verdade, quando Estevão estava ensinando e testemunhando ali, explicando que é, o evangelho com o evangelho a lei certamente passaria daquelas suas demandas que agora se cumpriam em Cristo Jesus, ele não estava com isso diminuindo a lei ou diminuindo a importância de Moisés. Na verdade, ele estava aumentando, porque é o um grande o um grande valor da lei reside exatamente no fato de apontar para o Messias, de apontar para Cristo, de apontar para o Salvador, de servir de para conduzir as pessoas a Cristo. E Cristo, na verdade, não veio para destruir. Ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para anular a lei. Ele veio para elevar a lei e ir a outro patamar, a avançar com a obra de Deus na história da redenção, alcançando uma nova etapa nessa revelação, que é a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que, torcendo as palavras de Estevão, é que, interpretando mal acerca do significado do testemunho de Estevão, eles pretendiam mesmo, e para isso haviam sido subornados, era fazerem com que Estevão fosse condenado. E, com isso, o evangelho fosse calado e o testemunho evangélico fosse interrompido e o reino de Deus não fosse promovido como vinha promovido pelo testemunho apostólico e também pelo testemunho diaconal daquele diácono pleno da graça, do espírito, de fé, de sabedoria e de poder. Mas, meus irmãos, o mais interessante nesse texto é que quando o Sinédrio estava ali reunido, Estevão foi trazido e colocado no meio deles para ser, o propósito era condená-lo mesmo, para ser inquirido e condenado. Quando os membros do Sinédrio que ali estavam assentados olharam para o testemunha, como é costume os juízes e, 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 e de fato, o jurados fazer, olhar para a parte do réu para ver se, se ali conseguem perceber verdade ou mentira. O que eles perceberam é descrito aqui por Lucas como o rosto, como se fosse rosto de ânimo. Nós não podemos saber exatamente o que é que Lucas quer dizer. Mas o mais provável é que o que ele quer dizer que aconteceu na face de Lucas foi alguma coisa semelhante à que aconteceu com a face de Moisés. Quando ele subiu ao monte e ali teve aquela, aquela comunhão íntima com Deus, quando, quando esteve ali próximo de Deus, da manifestação da presença de Deus no monte, e quando ele então desceu do monte, nós lemos lá em Êxodo, se não me para a memória, capítulo 34, que o rosto de Moisés resplandecia. O rosto de Moisés brilhava. E o, e o curioso, meus irmãos, é que aquele que vinha sendo, que estava ali para ser acusado de blasfemar contra Moisés, Deus, através daquela... Daquele brilho no rosto de Estevão, está como que vindicando a causa de Estevão. Está como que ali nós podemos ver não apenas as evidências de um homem que tinha íntima comunhão com Deus, mas certamente nós vemos nisso Deus mesmo testemunhando através daquele resplendor da face de Moisés, descrito como rosto, como se fosse rosto de Anjo. Sobre a fidelidade dele. E de um modo até paradoxal e interessante, o homem que estava ali sendo acusado de blasfemar contra Moisés e contra a lei, agora tinha o seu rosto resplandecendo a semelhança de Moisés quando recebeu a lei. E o triste, meu irmão, disso tudo, é que não obstante tudo isso, depois, quando Estevão enfatiza o seu testemunho diante deles, aproveitando aquela oportunidade, porque para isso mesmo, essas pessoas estavam sendo, os apóstolos, Estevão, Paulo, estavam sendo levados à presença de autoridades, como Cristo havia predito, para que eles pudessem testemunhar aquele sinédrio, apesar de tudo isso. Quando foi confrontado, realmente, com a culpa deles, eles se iraram, ligaram os dentes, e o resultado foi trágico, Estevão foi apedrejado até a morte, sendo que quando morria, a semelhança do seu mestre, a semelhança de Jesus, suplicou que Deus não imputasse a ele aquele terrível pecado. E o texto menciona que por quanto Estevão morria ali, estava sendo apedrejado, iria morrer. Ele pôde contemplar cheio do Espírito Santo no céu e ver a glória de Deus, de Deus e Jesus que estava assentado à sua direita. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero desse texto, dessa passagem, tirar apenas duas lições, duas aplicações para nós. Primeiro, a primeira aplicação acerca da eficácia, da imutabilidade do propósito de Deus como nós temos estudado na Escola Dominical nos últimos três domingos. Como de fato o propósito de Deus é firme, como de fato o propósito de Deus é imutável. Ele havia dito que os apóstolos iriam receber poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e que eles seriam testemunhas dele tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da Terra. Ele havia anunciado que de fato os apóstolos estavam ali para serem testemunhas do Evangelho, da Igreja de Cristo também. E o que nós vemos é aqui Deus preparando o caminho através dessas perseguições, através do martírio mesmo de Estevão, para que o Evangelho extrapolasse os rumos, os muros da cidade de Jerusalém, e então pudesse alcançar a Judéia, alcançar Samaria depois com o apóstolo Paulo convertido, alcançar os confins da terra, alcançar Roma, e depois do decurso dos séculos, o Evangelho se espalhar pelas nações, como de fato tem se espalhado, apesar ou até mesmo motivado e movido pela perseguição e pelo sangue dos mártires que era derramado, mas a Igreja crescia cada vez mais em que, era, em que ela vinha sendo perseguida. Aqui nós vemos como Deus, de fato, tem o seu propósito, como ele consuma os seus propósitos E como ele vai dirigindo todas as coisas Inclusive as ações iníquas Como nós vimos hoje pela manhã e domingo passado De tal maneira que tudo isso Contribui para que o desígnio eterno de Deus, o propósito De eterno de Deus seja alcançado O evangelho seja promovido Cada eleito de Deus seja alcançado Pela pregação do evangelho Se converta, seja salvo E assim o nome de Deus seja honrado E seja glorificado Mas nessa passagem eu vejo também um encorajamento para nós diante o quando Deus permitir que nós venhamos a sofrer oposição, oposição, quando anunciamos o Evangelho, quando testemunhamos o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós não estamos autorizados a imaginar que nós, porque Ainda que fôssemos cheios do Espírito Santo Cheios de sabedoria Cheios de graça Cheios de fé Não sei mais do que virtuoso Estevão poderia ser cheio Mas ainda assim Ele foi perseguido Ainda assim Os seus argumentos foram Levantaram objeção Ainda assim Ele sofreu violência Ainda assim Ele foi vítima de pessoas que foram subornadas para prestarem testemunho falso contra ele. E ainda assim, Estevão foi levado à morte pelo apedrejamento. Mas, meus amados irmãos, se Deus não nos autoriza a pensar que, ainda que pela nossa fidelidade no testemunho evangélico, nós seremos poupados dessas coisas, esse texto nos autoriza, bem como as consequências dele, a pensar que Deus nos assiste e nos conforta e nos traja e nos capacita para enfrentarmos bem esses momentos de tribulação e de sofrimento. Nós vemos aqui essa intervenção direta de Deus, primeiro em fazer com que a face de Estevão, daquele réu, estivesse ali semelhante à face de um anjo, estivesse ali brilhando como a face de Moisés ou quem sabe até brilhando como a face de Cristo durante aquele momento da sua transfiguração e mais ainda quando estava sendo ali apedrejado eu entendo que Estevão não, não sentiu nada daquilo ele de tal maneira contemplava a glória de Deus na face do Cordeiro de tal maneira Deus foi gracioso comunicando graça a ele naquele momento difícil, onde ele contemplava a glória de Deus que ele pôde passar por aqueles momentos ao invés de praguejar ou se queixar, até suplicando que Deus não imputasse aos seus é, executores o pecado que eles estavam cometendo, exatamente como Jesus havia feito. Meus amados irmãos, Irmãs, que Deus nos abençoe através desse texto e que Ele nos ensine. Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. Os propósitos de Deus serão cumpridos. Embora não seja o desejo de Deus que nós soframos, Deus não tem prazer nem mesmo na morte do perverso, nem em que soframos. Ainda assim, os decretos dele, dEle autoriza essas perseguições à Igreja. Mas Ele transforma essas perseguições da Igreja em promoção da Igreja em promoção do reino de Deus. E aí, quando ele faz isso, ele capacita, ele abençoa, ele conforta, ele consola. E é por isso que nós lemos mesmo em registros posteriores de mártires, testemunhos da história da igreja, de que alguns deles, aqueles que testemunharam o martírio deles, viram que a face deles também brilhava. Há alguns testemunhos na história da igreja antiga que relatam exatamente que enquanto mártires eram, mártires eram ali queimados vivos, eles estavam ali cantando, louvando, e alguns chegam a dizer mesmo, com o rosto brilhando como se fosse o rosto, rosto de anjo. Porque Deus estava ali se revelando a eles. E através da revelação é, especial de Deus mesmo para eles, eles eram confortados, encorajados, consolados, e ao invés do inimigo alcançar o seu desígnio de impedir o testemunho evangélico, o que nós vamos ver aqui na semana é seguinte, é que através dessa perseguição a Igreja avançou, o testemunho evangélico, através daqueles que iam sendo perseguidos, alcançou a Judéia, alcançou a Samaria. Muitos deram ouvido à pregação do evangelho, se converteram e o evangelho vai sendo vai avançando. Depois em Filipe, depois em Paulo, depois em Cornélio, e depois naquela grande obra missionária do apóstolo Paulo, e finalmente o Evangelho alcança os confins da Terra. Que o Senhor nos abençoe, nos anime e nos encoraje na firmeza, na, na, na certeza de que os seus propósitos são firmes, seguros e que todas as coisas, mesmo essas coisas difíceis, cooperam para o bem daqueles que são chamado segundo o propósito de Deus e que servem a Deus com fidelidade como o nosso irmão Diácono Estevão serviu aqui no exercício da sua vocação